0: Bienvenidos amigos de Reporter Knicks a una emisión más de nuestro podcast semanal en la cual voy a hablar de los cuatro partidos que tuvieron los de la Gran Manzana la semana que recién termina comenzando por el partido en contra de los Celtics también de los Hawks posteriormente el de los Wizards y finalmente el de los Hornets una semana que terminó con marca positiva un, un perdido que fue de hecho el primer partido en contra de los Celtics y después se pudo ganar los siguientes tres no de una manera eh, tan dominante como quizá pudo haber sido pero sí eh, al final con, con victorias que terminan siendo importantes de cara a lo que pues empieza a ser ya una temporada que está terminando su, por decirlo de alguna manera, su primer cuarto y eso es siempre algo positivo porque incluso los Knicks en este momento estarían alcanzando uno de los lugares para avanzar directo a los playoffs. Pero de eso estaré platicando a lo largo de este, del podcast de esta semana. Y vamos a comenzar entonces con el partido en contra de los Celtics. Un partido que, como yo les mencionaba, eh, fue una derrota. En este caso por marcador de 114 a 98. Y fue un partido en el cual los de la Gran Manzana pelearon básicamente durante tres periodos porque el último cuarto fue un verdadero desastre y ahí prácticamente se definió todo y terminó siendo pues literalmente una una paliza porque ya en ese último cuarto todo fue completamente diferente a lo que había ocurrido a lo largo de los primeros tres periodos en los cuales insisto eh, los Knicks pelearon incluso llegaron a tener la ventaja. Este fue un partido en el cual eh, no estuvo una vez más, eh, o más bien, fue el primer partido en el cual se confirmó que no iba a poder estar RJ Barrett, todo, eh, todo el día había estado confirmado como disponible. Sin embargo, minutos antes del partido, se informó que tenía problemas de migraña y por eso no estuvo disponible ese partido y sin lugar a dudas fue una baja realmente importante para los Knickerbockers, que en el primer periodo pues lo arrancaron de una manera eh, positiva por decirlo de alguna forma Jalen Bronson había conseguido 11 puntos los Knicks tomaron eh, la ventaja en ese periodo que fue de la máxima fue de 5 los Celtics al final de ese periodo terminaron eh, arriba por un cuarto por un punto perdón y uno de los aspectos importantes a mencionar y por lo cuales yo les decía que era un partido muy parejo es que simplemente en ese primer periodo hubo ocho cambios de ventaja, ocho cambios de ventaja en el primer periodo, insisto, se veía un partido bastante parejo, en el segundo los Knicks estuvieron arriba en varias ocasiones hasta por ocho puntos, sin embargo los Celtics reducían siempre esa, esa desventaja, pero también los de la Gran Manzana lo volvían a elevar hasta ocho puntos, pero el cierre de ese segundo cuarto fue pésimo, los Knicks eh, cayeron en una racha de apenas dos puntos contra 9 por parte de los Celtics. Y ahí los Knicks terminaron arriba al medio tiempo apenas por un punto. Es decir, a pesar de ese mal cierre todavía mantenían un poco la esperanza porque seguían al frente. Sin embargo, había aspectos importantes que les estaban afectando. Uno de ellos principalmente el caso de los puntos en la pintura. En lo cual los Celtics ya tenían 24 puntos en contra de solamente 8 por parte de los Knickerbockers. Jalen Bronson ya tenía 15 puntos para ese momento y Josh Hart estaba haciendo un extraordinario trabajo sustituyendo a, a RJ Barrett que ya tenía entonces 10 puntos, 4 de 7 en tiros de campo, 2 de 3 en triples, 5 rebotes y 3 asistencias. Hasta ese momento la actuación de Josh Hart iba bastante bien, la realidad es que ...ya en la segunda mitad no fluyó tanto... ...sin embargo no tiene todo que ver con él... ...sino más bien por lo que dejó de hacer el equipo en conjunto... ...el tercer periodo bueno comenzó de igual manera... ...bastante parejo... ...los Knicks sin canasta por cuatro minutos... ...eso fue una de las cosas que terminó afectando... ...ya hacia el resultado de... de este partido... ...fallaron tres tiros... ...tuvieron cuatro pérdidas de balón... ...dos fueron de Julius Randle... ...y las otras dos fueron porque se les acabó el reloj de disparo... ...a pesar de eso... La desventaja ya para ese momento no era tan amplia. Los Knicks estaban abajo, pero solamente por cuatro puntos. Knicks logró de hecho recuperar la ventaja un poco más adelante cuando faltaban aproximadamente cinco minutos en ese tercer periodo gracias a tres triples de Quentin Grimes que lograron, como ya les decía, mantenerlo ahí. En ese tercer periodo hubo siete, siete cambios de ventaja también ...bastante similar a lo que ocurrió en el primer periodo... ...pero de nueva cuenta el cierre de ese cuarto fue pésimo para los Knicks... ...se fueron abajo este, por 10 puntos... ...fue la máxima desventaja en ese momento... ...en los últimos 3 minutos de ese tercer periodo... ...los Celtics lo ganaron 12 a 6... ...y con eso se fueron al frente en el marcador... ...por 8 puntos al término de ese tercer cuarto... ...no auguraba nada bueno para la escuadra neoyorquina... Y de hecho fue precisamente lo que sucedió. Ahí fue cuando el equipo de los Knicks en los primeros minutos todavía intentaba regresar un poco. Se lograron acercar hasta tres puntos, pero los Celtics volvió a separarse por nueve con aproximadamente siete minutos por jugar. Esto gracias a una jugada de cuatro puntos por parte de Jason Tatum y también a un triple de Holiday. Y eso básicamente fue la sentencia para los Knicks porque ya no obtuvieron respuesta, llegaron a estar abajo hasta por 17 puntos y fue la historia completa ya de lo que ocurrió en ese partido. Como les decía la segunda mitad fue completamente diferente, los Celtics la ganaron 62 a 45 y solo para que se den una idea de cómo estuvo la situación... Los Celtics en la segunda mitad, solamente en la segunda mitad, estuvieron tirando para un 51% de efectividad, mientras que los Knicks apenas para un 39% y de esa manera los Knicks cayeron por segunda ocasión consecutiva en esta temporada en contra del equipo de los Celtics. Una derrota muy dolorosa por ser contra el máximo rival, pero también por la calidad de la derrota que tuvieron en este caso un, un cuarto periodo insisto realmente desastroso para la escuadra de, de la Gran Manzana el cual lo terminaron perdiendo ampliamente porque como les decía no hubo respuesta el marcador solamente de ese último periodo fue de 22 puntos contra 30 y la realidad es que más que eso fue el dominio que mostró la escuadra de los Celtics en ese partido el mejor encestador fue Jalen Bronson que terminó con 26 puntos, mientras que Julius Randle acabó con 25 y 9 rebotes. Josh Hart terminó con 16 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y un roba de balón. Esto en sustitución, como ya les mencionaba, de RJ Barrett Derrota entonces que eh, no auguraba cosas positivas, porque la verdad es que lo mal que se vio el equipo hacia, en ese pues digamos que de mediados del tercer periodo hacia el resto del final del partido no era nada bueno pero después tenían que enfrentar el miércoles a un rival también muy complicado al cual ya habían enfrentado esta temporada de hecho habían logrado sacar la victoria pero no iba a ser nada fácil porque tenían que enfrentarlo ahora sin RJ Barrett. y estoy hablando de los Atlanta Hawks un rival que ya sabemos que se tiene bastante complicación contra él pero también existe ya cierta rivalidad por lo que ha pasado en las últimas temporadas aunque la realidad también es que los Knicks más o menos han dominado la serie en lo que corresponde a la temporada regular en contra de este equipo sin embargo recordemos que en aquel primer partido el mejor jugador sin lugar a dudas era eh, o creíamos que iba a ser Trey Young junto con Dejon Murray. sin embargo no tuvieron una gran actuación, incluso Clint Capella fue otro de los jugadores que quedó a deber en ese partido, pero se esperaba que para este segundo encuentro las cosas fueran completamente diferentes. La situación para los Knicks era la misma porque no contarían con R.J. Barrett por segundo partido consecutivo, se auguraba un partido muy cerrado y de hecho así fue, el marcador a favor de los Knickerbockers sí... ...con una victoria de 116 a 104... ...y un final verdaderamente dramático de ese partido... ...porque en los últimos segundos fue cuando se terminó definiendo prácticamente todo... ...el arranque fue muy parejo, en general el partido fue bastante parejo... ...los Knicks al principio lograron tener una racha de 17 a 6... ...y se fueron al frente por 11 puntos... ...la diferencia llegó a bajar la Atlanta por 9 en, algún par, en un par de ocasiones pero después llegó incluso a ser hasta 13 puntos. Eso solamente estoy hablando del de primer periodo, el cual terminó arriba eh, para los Knickerbockers por 11 puntos. Un primer periodo en el cual ya Julius Randle tenía 14 puntos, Jalen Bronson 8, Mitchell Robinson tenía 5 rebotes, de los cuales 3 eran ofensivos. Entonces, si bien era un partido complicado, los Knicks estaban teniendo un buen ritmo para tratar de pelear ese encuentro. El segundo cuarto los hawks toman eh, en realidad el control del mismo toman una ventaja de que bueno arrancan con una racha de 14 a 6 con eso se acercaron hasta tres puntos el juego a partir de ahí se mantuvo bastante cerrado hasta que los hawks logró tomar su primera ventaja cuando quedaban aproximadamente cuatro minutos por jugar en ese segundo cuarto y hay que mencionar que hasta ese momento el porcentaje de efectividad de los Hawks era de un 80% en tiros de campo. Solamente en ese segundo periodo y tenían cuatro triples. Gracias a eso terminaron ganando el cuarto por un marcador de 34 a 24. Sin embargo, por la ventaja que tuvieron los Knicks en el primero, todavía se fueron al descanso arriba por un punto. De los eh, jugadores o factores que terminaron afectando... ...para este desempeño de los Knicks en ese segundo cuarto... ...o en general mejor dicho en, en el partido... ...fueron los 10 puntos de Bogdanovich... ...y los eh, 9 puntos de Bay en el segundo cuarto... ...y un aspecto bien importante... ...en el primer periodo los Knicks no tuvieron una sola pérdida de balón... ...sin embargo en el segundo periodo fueron 6 pérdidas de balón... ...sin lugar a dudas uno de los aspectos por los cuales el partido terminó eh, o más bien ese segundo cuarto terminó a favor de la escuadra de los Hawks apretando por supuesto una vez más el partido después de que los Knicks habían tenido una ventaja considerable en el tercer cuarto los Knicks empezaron con tres pérdidas en los primeros minutos el partido se mantenía cerrado nadie de hecho se había separado por una diferencia mayor a cuatro puntos pero después los Knicks tuvieron una racha positiva de nueve puntos contra cero con triples consecutivos dos de Bronson uno de Randall y ahí parecía que las cosas estaban otra vez bajo su control se fueron al frente por 8 minutos cuando quedaban aprox por ocho puntos perdón cuando quedaban aproximadamente 5 minutos por jugar en ese periodo a partir de ese momento se convirtió en, en un duelo en donde cada uno respondía a la canasta del rival y los Knicks terminaron ese cuarto arriba por 6 puntos pero mencionar también en ese tercer periodo, solamente en el tercer periodo, 7 pérdidas de balón para los Knicks. 7 pérdidas. Pero, una de las cosas que les terminaron ayudando es que a lo largo del partido habían ya acumulado 10 rebotes ofensivos, los cuales les habían permitido conseguir 16 puntos. Más o menos eso estaba equilibrando la situación, pero el problema de las pérdidas era realmente grave y no auguraba cosas nada positivas. Entrando el último periodo, ¿qué sucede? Que bueno, primero el, el partido, lo sabemos, estaba cerrado, pero los Knicks arrancan con tres pérdidas una vez más. Eso le permitió a los Hawks tener una racha de 11 a 0 y se fueron al frente por 7 puntos con un poquito más de 5 minutos por jugar. Afortunadamente vino también una racha positiva de los Knicks en, los cu en la cual consiguen 8 puntos sin contestación y ahí prácticamente el partido se metió en una burbuja de un punto de diferencia o de empates en los últimos cuatro minutos esta racha de ocho puntos vino gracias a un triple de Emmanuel quickly después un doble también por parte de él y un triple de Jalen Bronson que cabe mencionar pudo ocurrir gracias a un extraordinario esfuerzo por parte de Mitchell Robinson peleando el, peleando el balón ahí no logra tenerlo en la parte más alta sino más bien que el balón termina botando. no sabíamos para dónde iba a ir, estaba a punto de salir el balón Mitchell Robinson se estira para rescatarlo, se lo entrega a Josh Hart y Josh Hart se lo coloca, se lo coloca posteriormente a Jalen Bronson que consigue el triple, así es que fue un trabajo extraordinario por parte de Mitchell Robinson que abrió la puerta para ese triple de Jalen Bronson y de esa manera el partido todavía estaba para quien lo quisiera. Estuvieron, eh, estuvieron empatados a 110 con poco más de un minuto por jugar. Ahí viene un momento clave porque después fue a la línea. Los Knicks intentan una canasta, va a la línea. Eh, Trey Young mete uno de los disparos pero falla otro. Y eso hace que el partido no se quede empatado una vez más. En ese caso hubiera sido a 112. Después viene un doble extraordinario por parte de Jalen Bronson. Los Knicks se ponen arriba con 19 segundos por jugar. Pero de inmediato una pésima, pésima eh, defensiva por parte de los Knicks. Y terminan eh, encestando prácticamente de inmediato los Hawks. Reduciendo otra vez la ventaja a solamente un punto. Y aquí viene la situación donde todo se empieza a poner dramático. Porque después de esa canasta por parte de los Hawks entregan el balón a Julius Randall. que como siempre no sabe qué hacer cuando llega la presión estuvo a punto de perder ese balón afortunadamente alcanzó a salvarlo se lo entrega a Emmanuel Quickly a quien le cometieron eh, falta y lo mandaron a la línea de libres consigue encestar esos dos sin ningún problema sabemos que es muy efectivo y de nueva cuenta los Knicks se iban al frente por tres puntos por tres puntos con eh, aproximadamente eh, 10 segundos en el, último, en el último cuarto. Pero aunque parecía que ahí ya todo estaba definido. En realidad el drama apenas comenzaba. Porque los, eh, los Hawks necesitaban por supuesto el triple para empatar. ¿Qué sucede? Sacan de, desde un costado el tiro de Bogdanovich fue realmente pésimo, simplemente agarró el balón, se dio la media vuelta y disparó, ni siquiera le pegó al aro y el balón era para los Knicks y todo parecía entonces que ya con esos últimos segundos los Knicks tenían todo para ganar el partido, sin embargo, no pudieron poner el balón en circulación después de ese error por parte de Bogdanovich pierden entonces el balón porque se lo entregan al no poder sacar en 5 segundos y le regresan el balón a este equipo de los Hawks. Algo realmente dramático, frustrante también y ahí que sucedió que le cometen falta a Dejounte Murray. Dejounte Murray va a la línea en el primero de los tiros libres, falla el segundo de manera intencional para tratar de recuperar por supuesto el rebote y luego encestar un doble que pudiera empatar el partido. No consiguen ese rebote. Y con eso entonces los Knicks estaban arriba con 4 eh, segundos por únicamente 2 puntos. Pero después de lo que acababa de pasar. Que no habían podido poner el balón en circulación. Había dudas de qué podía ocurrir. Afortunadamente en esta ocasión sí lograron poner el balón en, en circulación. Se acaba el reloj de, de juego. Y finalmente los Knicks terminan con una victoria agónica realmente una victoria muy sufrida que no debió ser de esa manera pero tantos errores que cometieron a lo largo del partido les terminó afectado fueron 16 pérdidas en total las que tuvieron los knickerbockers en ese partido algo realmente insostenible afortunadamente insisto se terminaron quedando con la victoria en un partido en el cual, además de sufrirlo tanto, también hubo una baja importante que no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Quentin Grimes, en una jugada en rompimiento rápido, en donde intenta defender a DeJounte Murray, se lastimó la mano izquierda. La muñeca de la mano izquierda, de inmediato, eh, al término de la jugada, se ve cómo se toca. Eh, eh, ese, esa parte, la, la muñeca izquierda se va directamente al vestidor y ya no regresó y de hecho después de eso no lo hemos visto en toda la semana. Así es que vamos a ver qué tan grave puede ser esa situación afortunadamente terminó con una victoria de los Knickerbockers, insisto por marcador de 116 a 114 que después de lo que había pasado con el equipo de los Celtics la verdad es que como haya sido ...así haya sido sufrida y con diferentes errores a lo largo del partido... ...era muy importante para ellos poder quedarse con esa victoria. El viernes, el viernes venía un partido difícil también en contra de un equipo de los Wizards... ...difícil por el hecho de que iban a estar una vez más sin R.J. Barrett... ...y porque ahora en, en conclusión de lo que sucedió el partido anterior... ...tampoco iban a poder contar con Quentin Grimes, por lo tanto la rotación tenía que ser más corta o empezar a utilizar jugadores que no habían visto quizá acción en toda la temporada o que los minutos que habían visto eran ya en los momentos finales de los partidos cuando ya estaban definidos es decir, no eran realmente minutos de calidad de una competencia real en la cual pudieras medir el nivel de un jugador entonces a partir de eso parecía que iba a ser un partido complicado en contra de unos Wizards que eh, tenían como principal figura como lo ha sido durante los últimos años a Kyle Kuzma, o sea, recordar también que es un equipo que, que tuvo varios cambios esta temporada porque salió salió un jugador como Krista Porcingis, que había sido muy importante también para ellos entonces era un equipo que venía más o menos renovado, habían traído a Jordan Poole como quizá la gran esperanza para que pudiera eh, rendir en este equipo y llevarlos eh, lejos junto con Kyle Kuzma desafortunadamente eh, Jordan Poole no está siendo el jugador que ellos estaban esperando de hecho hay reportes que indican que tampoco está siendo un buen jugador de vestidor es decir no tiene buena relación con los entrenadores tampoco con los jugadores y, e incluso el equipo de los Wizards está ya pensando en un probable canje por eh, Jordan Poole de eso pues ya ...se estará viendo más adelante. Pero de entrada, antes de todo eso que les comenté... pareció un partido complicado, insisto, por la situación de las bajas... ...y porque sabíamos el potencial que tienen estos dos jugadores principalmente. ¿Qué sucedió? Pues fue un arranque positivo para los Knicks... ...de 16 a 4, eh, pero después llegó un, una, un lapso de obscuridad para los Knicks... ...en los cuales no pudieron conseguir canasta durante dos minutos cinco tiros eh, fallados y permitieron que la escuadra de los wizards se acercara hasta seis puntos ahí fue justamente de lo que les mencionaba estos problemas de, de la baja de los jugadores vimos los primeros minutos por parte de iván fournier en toda la temporada desafortunadamente para él no fue su mejor partido y creo que con esos minutos que le dieron que de hecho sí fueron bastantes y la baja productividad que tuvo creo que le confirmó a Tom Thibodeau que es un jugador que no tiene que estar en la rotación y con eso seguramente eh, estaremos viéndolo fuera de los Knicks muy pronto. Yo no creo que pase más allá de la fecha límites de cambio para que pueda tener eh, su salida y ver qué es lo que los Knicks pueden obtener a cambio de él. Eh, afortunadamente el cierre para los Knickerbockers de ese primer periodo fue bastante bueno, se fueron al frente otra vez por 10 puntos y terminaron así, eh, ese periodo consiguieron seis triples eso fue algo muy importante ya tenían 18 rebotes de los cuales 7 eran ofensivos y Jalen Bronson junto con Julius Randall, cada uno tenían ya 11 puntos entonces a pesar de ese ese par de minutos en los cuales las cosas no salieron bien para los Knicks lograron encontrar el ritmo para retomar la ventaja en el segundo periodo eh, ahí las cosas se mantuvieron bajo control de los de la gran manzana los Knicks se separaron hasta por 21 puntos, 21 puntos de diferencia cuando quedaban aproximadamente 4 minutos por jugar. Sin embargo, vino una racha de los Wizards. 10 puntos contra 2, se acercaron a 13 cuando quedaban 2 minutos por jugar. En, esos, en ese lapso perdieron los Knicks ese es el lapso de partido 5 contra 15 y esa fue realmente la diferencia los knicks terminaron de cualquier manera al frente al medio tiempo por la amplia distancia que ya habían marcado se fueron al frente por 11 pero también un aspecto importante fue que los knicks permitieron cinco triples simplemente en ese segundo periodo sabemos que ese es uno de los factores que necesitan trabajar urgentemente la defensa perimetral es algo que les está afectando y contra equipos más poderosos ha sido todavía mucho más grave afortunadamente no fue algo que les terminara costando caro en este partido tonte de vincenzo hasta ese momento uno de los mejores jugadores tenía 9, 9 puntos solamente los tuvo en ese segundo periodo y le auguraba algo muy positivo hacia el cierre de ese mismo de esa de esa misma semana en realidad ¿Qué sucede después en el tercer periodo? Que los Knicks eh, arrancan con tres tiros fallados y una pérdida de balón. Lo que permitió que los Wizards se acercaran aproximadamente, más bien que se acercaran a siete puntos. Después viene un disparo bastante forzado por parte de Julius Rondell, Pero viene de atrás Dante DiVincenzo que la termina clavando de manera espectacular. Eso levantó un poco el ánimo por parte de los Knicks y después vinieron triples consecutivos. Eh, primero Josh Hart y después dos de Jalen Bronson. Los Knicks se volvieron a separar en esta ocasión por 14 puntos, pero de nueva cuenta hubo una racha positiva por parte de los Wizards, que fue de 11 a 3, se acercaron a 6. Dentro de este lapso en el cual lograron acercarse, fue debido también a ciertos errores a la ofensiva por parte de los Knicks. Primero, fueron dos faltas ofensivas de manera consecutiva por parte de Julius Randle que terminaron ambas en canastas para los Wizards, ambas por parte de Kyle Kuzma y es por eso que se lograron acercar a seis puntos como les mencionaba. Los Knicks reaccionaron pero también los Wizards respondieron así es que de pronto se metió eso en un partido de ida y vuelta básicamente en lo cual eh, uno encestaba y el otro respondía. Los Knicks terminaron arriba por 5 puntos, solamente 5 puntos después de tres cuartos, cuando habían estado arriba incluso hasta por 21. Ahí la situación se complicaba bastante y desafortunadamente no se auguraba nada positivo. El último cuarto entonces lo iba a definir todo. Eh, esto parece algo, eh, digamos, eh, muy, muy lógico. Sin embargo, muchos partidos... Se logran definir desde mucho antes o se ve un control bastante claro mucho antes. Pero este último cuarto con el partido cerrado apenas insisto por cinco puntos de diferencia. Iba a determinar claramente qué iba a suceder porque Immanuel Quickly comenzó con seis puntos de manera consecutiva. Eso fue uno de los, eh, de los puntos claves que logró empezar a inclinar la balanza a favor de los Knicks. Seis puntos de Immanuel Quickly. en ese momento los Knicks tenían entonces una ventaja de nueve puntos. Los Wizards la volvieron a cerrar a cinco, pero después de eso hubo un lapso en el cual fueron prácticamente dos minutos y medio en los cuales ninguno, ninguno de los dos equipos lograron conseguir una sola canasta, algún tiro de campo no lo pudieron conseguir los puntos que lograron sumar vinieron únicamente desde la línea dos minutos y medio cuando quedaban aproximadamente seis minutos por jugar pero la racha negativa o la sequía continuó afortunadamente para el equipo de los Wizards que fueron aproximadamente seis minutos y medio totales sin una sola canasta, eso por supuesto le abrió la puerta a los Knicks que después con 5 puntos consecutivos por parte de Jalen Bronson lograron volver a separarse por 13 puntos con menos de 5 minutos por jugar después de eso ya fue un dominio total por parte de los de la Gran Manzana que lograron separarse incluso hasta por 23 puntos que fue la máxima en todo el partido y ya entonces con esa desventaja con 2 minutos por jugar el equipo de los Wizards terminó mandando a su banca para poder cerrar el partido, los Knicks terminaron el encuentro con una racha de 17 puntos contra 2 y eso fue uno de los factores que les permitió quedarse entonces con el partido, un partido que ellos mismos habían complicado por eh, el mal, los malos cierres de periodo que habían tenido previamente pero que afortunadamente en ese último cuarto, esa racha larguísima sin puntos por parte de los Wizards, les abrió la puerta a quedarse, insisto, con el triunfo. Un triunfo que prácticamente tuvieron de principio a fin, porque en ningún momento estuvieron abajo en el marcador. Y después venía otro partido en contra de los Hornets. Esto el sábado, es decir, partidos de manera consecutiva de la noche del viernes. A la tarde de el, del sábado. Otro partido en el cual las cosas podrían complicarse. Porque tenían eh, en contra a un equipo al cual ya habían enfrentado también. Y que había tenido complicaciones. Porque no había estado uno de sus mejores jugadores. Y estoy hablando de eh, Terry Rozier. Terry Rozier que no estuvo en el primer enfrentamiento en contra de los Hornets. Y... No sé, que en realidad tampoco estuvo en este segundo enfrentamiento, pero el que sí estuvo y que siempre es una garantía y que siempre es un verdadero problema es Lamelo Ball. Lamelo Ball era el jugador a seguir por parte de la escuadra de los Hornets porque siempre le hace muchísimo daño a los Knicks sin importar quién lo esté cubriendo, dónde estén jugando. Lamelo Ball es un jugador que siempre parece tener la mano caliente. ...y termina complicando las cosas... ...para los Knicks había un regreso importante... ...el de RJ Barrett... ...que finalmente había sobrepasado... ...sus problemas de migraña... ...y podía estar de vuelta... ...el que no iba a estar de vuelta... ...era Quentin Grimes... ...que todavía no tenemos reporte... ...de cuándo pueda estar... ...de nueva cuenta sobre la duela... ...por la misma situación de su problema... ...en la muñeca izquierda... ...al final... ...fue un partido con victoria... Para los Knicks, por marcador de 122 a 108, una victoria amplia que no refleja quizá lo que por momentos ocurrió en el partido y que son aspectos que sí pueden llegar a preocupar de esta escuadra de la Gran Manzana. Los Knicks tomaron el control del partido en el primer cuarto, poco a poco, no fue de inmediato. Pero Jalen Bronson ya tenía 10 puntos en sus primeros 5 minutos. La ventaja era de 11 puntos. Sin embargo, los Knicks no pudieron conseguir canasta en aproximadamente 5 minutos y medio de partido. Los únicos 5 puntos que consiguieron en ese lapso vinieron todos de tiros libres. En ese lapso fallaron 10 tiros de manera consecutiva. Afortunadamente para, para los Knicks... También los Hornets tuvieron una, un mal inicio de partido y ahí tuvieron ellos apenas 8 de 22 en todo el cuarto. En todo el cuarto y no pudieron conseguir una sola canasta en aproximadamente 9 minutos de ese primer periodo. Durante 9 minutos también para ellos los únicos puntos que consiguieron fueron a través de tiros libres. Entonces mal los Knicks pero también afortunadamente mal los Hornets lo cual si bien eh, no es nada halagador por eso les decía se tiene una victoria al final cómoda pero hubo detalles que pudieron haber cambiado el ritmo del partido el rumbo final y también el, el marcador porque con un, un equipo que no, no te anota como pues, más, más bien mejor dicho cuando tienes lapsos en los cuales tú no consigues una canasta por más de 5 minutos. Estás vulnerable a que el equipo rival pueda conseguir muchos puntos. Y ahí el partido se inclina completamente a su favor. Afortunadamente para los Knicks todavía no entraba en calor eh, la Ball. Y gracias a eso terminaron todavía al frente por 11 puntos después del de primer periodo. Después se terminó un poco la sequía, tuvo que venir un jugador ni siquiera de segundo equipo, sino hasta del tercer equipo, como es, es eh, Miles McBride, a acabar con, con esta falta de canastas por parte de los Knickerbockers, consiguió cinco puntos de manera consecutiva. Después también ya alzó la mano Jalen bronson quien consiguió también cinco puntos. Vino un triple por parte de Dante Di vincenzo y otros dos, ...de Jalen Bronson... ...y entonces los Knicks parecía que ya tomaban el control del partido... ...porque tenían una ventaja de 15 puntos... ...sin embargo... ...prácticamente de inmediato... ...vino una racha positiva para los Hornets... ...que lograron de 16 a 6... ...por supuesto ahí el marcador se acercó... ...fueron 5 puntos de diferencia... ...pero para acabar ese momento... Un jugador realmente extraordinario, y lo he dicho durante muchas ocasiones. Vino un triple maravilloso por parte de Jalen Bronson, que prácticamente calmó las aguas, porque las cosas no iban bien para los Knicks, pero ese triple puso las cosas un poco en calma. Después de eso, vino un triple de Dante DiVincenzo y una canasta en rompimiento por parte de Jalen Bronson y los Knicks. Retomaron la ventaja y al medio tiempo se fueron con eh, una ventaja de 11 puntos. Para ese momento Jalen Bronson ya tenía 26 puntos en la primera mitad. Tuvo 10 de, de 14, perdón, 10 de 14 en tiros de campo y 4 de 5 en triples. Solo para que se den una idea del aporte de Jalen Bronson en esa primera mitad. Ese porcentaje de tiros de campo que tuvo fue del 71.4% y de triples 80% y los Knicks de manera global habían tenido en porcentaje de campo el 43.1% y de triples del 47% solo para que puedan poner digamos sobre la sobre la mesa la diferencia de productividad que tuvo simplemente Jalen Brunson en comparación con el resto del de equipo donde Di Vincenzo fue el único jugador en esa primera mitad, que ya tenía doble dígito en puntos, además de Jalen Bronson. él tenía 11 y estaba a punto de convertirse o de tener su mejor noche para el, eh, en, en, en el equipo de los Knicks y también un récord en su carrera. Tercer cuarto, los Knicks, insisto, estaban al frente por eh, 11 puntos, vinieron triples consecutivos de Lamelo Ball logran recortar la desventaja hasta 9 donde eh, responde también de una manera extraordinaria con un par de triples los Knicks eh, recuperan la ventaja de 13 puntos con 4 minutos por jugar en ese tercer periodo y más o menos así se, se mantuvo el resto de esos 12 minutos en cada un, uno encestaba, el otro respondía la, la desventaja eh, se alargaba, de pronto se recortaba, pero en realidad el control del partido ya comenzaba a ser para los de la Gran Manzana que terminaron ese periodo arriba por 9 puntos. En el cuarto cuarto, básicamente ahí sí todo fue para los Knicks porque se separaron por eh, 14 puntos al principio. Alcanzaron todavía los Hornets a, a reducir la desventaja a solamente 6, pero los Knicks se volvieron a separar hasta por 15 puntos, que de hecho fue la máxima cantidad en el partido, y a partir de ese momento la diferencia nunca volvió a bajar de por lo menos 10 puntos, llegó a ser hasta de 16, y los Knickerbockers se terminaron quedando con una victoria al final, insisto, cómoda, porque así nos lo indica el marcador, como una paliza, sin embargo, lo que ocurrió a lo largo del partido, también eh, fue un aspecto, eh, importante de, de revisar por estos lapsos en los cuales no pudieron conseguir canasta los Knicks, también porque permitieron también el regreso por momentos por parte de, de los Hornets principalmente por la gran actuación que como yo les mencionaba tuvo un jugador como lo fue Ball que terminó nada más con 34 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes una actuación verdaderamente extraordinaria ...por parte de, de Lamelo Ball... ...que desafortunadamente para él... ...no tuvo gran compañía... ...en cuestión de, de quién lo pudiera apoyar... ...para poder tener un mejor cierre... ...Brandon Miller sí tuvo... Una, ...una gran tarde también... ...con 29 puntos... ...pero de ahí tenemos que irnos... ...hasta Max Bridges que terminó... ...con 19 puntos... ...y jugadores importantes que se esperaba... ...que tuvieran gran actuación como... ...Gordon Hayward o P.A. Washington... El primero apenas 4 puntos y el segundo con solamente 3. Entonces eso fue otro de los factores importantes por los cuales esta escuadra de los Knicks se terminó quedando con la victoria. Ahora, les decía yo, una extraordinaria actuación por parte de Dante Di Vincenzo. Un partido que seguramente nunca va a olvidar. Terminó con 25 puntos que de hecho es la mayor cantidad en toda su carrera sin importar con qué equipo lo lo estén revisando, la cantidad previa mayor que había tenido había sido de 24 con la escuadra de los box así es que récord de carrera para eh, Dante Di Vincenzo. Y además de eso, en de, dentro de esos 25 eh, triples, perdón, puntos 7 vinieron a través de triples, es decir, consiguió 7 triples, lo cual también es la máxima cantidad de triples en su carrera en un solo partido. Así es que, una noche redonda para Dante Divincenzo Vincenzo que fue clave para el triunfo pero también consiguió dos récords individuales y de esa manera se convirtió en eh, un, un jugador clave para eh, los Knicks y ya muchos incluso empiezan a especular si sería mejor dejar a Dante Di Vincenzo en la rotación aun cuando regrese Quentin Grimes y esté sano, es algo que eh, sin lugar a dudas eh, puede ponerse sobre la mesa, Quentin Grimes la realidad es que numéricamente no ha tenido un gran inicio de temporada, yo lo he mencionado, su enfoque principal es marcar a los jugadores contrarios eh, que tienen mayor productividad a los más peligrosos, lo ha hecho bastante bien en la mayoría de las ocasiones, aunque contra algunos no ha podido, sin embargo, eh, o mejor dicho, en contraste lo que ha hecho Dante Divincenzo. Vincenzo. Olvidémonos solo de este partido en contra de los Jordans, porque lo hemos analizado a lo largo de lo que va de la temporada y en la mayoría de las ocasiones siempre Dante tiene buenas aportaciones a la ofensiva en cuestión de puntos, pero lo que hace a la defensiva, la manera en la que presiona, esa intensidad que pone sobre la duela, sin logrado, sí está por encima de lo que hace Quentin Grimes. Eh, podríamos ponerlo a la par de lo que hace, por ejemplo, Josh Hart y también de lo que hace, por ejemplo, Mitchell Robinson al momento de ir a buscar los rebotes o el mismo eh, Isaiah Hartenstein. Son jugadores que dejan todo en cada una de las jugadas y que en muchas ocasiones eso termina eh, impactando de manera positiva para los Knicks porque, como yo se los he comentado, no siempre se trata solo de bloquear el disparo, de robar el balón, de, este, de, de hacer que el... El, el jugador rival no pueda tener un tiro cómodo, se trata de diferentes factores adicionales, que no puede encontrar una línea de pase para, eh, para asistir a alguno de sus compañeros pelear esos rebotes eh, a la ofensiva para evitar que vengan rompimientos o a la defensiva conseguir buenos rebotes y tú provocar el rompimiento, ese tipo de cosas son los que hacen esos cuatro jugadores y lo hace también muy bien Dante Di Vincenzo en específico, así es que me parece que es un debate que podría estar sobre la mesa y que si Dante sigue con este ritmo y Quentin Grimes no regresa tan pronto, sí pudiera darse ese cambio y que sea Dante el que tome la titularidad. Ya veremos qué es lo que sucede. Otro aspecto importante que ocurrió en ese partido, justo les mencionaba yo a Mitchell Robinson hace un momento, pues Mitchell Robinson sumó eh, o superó, mejor dicho ya, a Kurt Thomas. Y a Bill Cartwright como eh, los en la lista de más rebotes ofensivos en la historia de los Knickerbockers. El que tenía más era Bill Cartwright con 1113, ya lo superó Mitchell Robinson. Realmente está teniendo una temporada extraordinaria, por supuesto esto es algo acumulado y viene desde que él llegó a esta escuadra de los Knicks, pero esta temporada en específico lo que está haciendo en los rebotes ofensivos es algo en verdad extraordinario. Entonces se ha convertido ya en el tercer jugador de los Knicks en toda la historia con más rebotes ofensivos. Realmente algo extraordinario. Le falta mucho camino para alcanzar al segundo y al tercero. El segundo es Patrick Ewing y el primero es Charles Oakley. Ambos están por arriba de los 2.500 rebotes ofensivos, así es que va más o menos a la mitad del camino Mitchell Robinson, pero en realidad lo que está haciendo es algo verdaderamente extraordinario. En ese partido también por los Knicks, una gran noche de Jalen Bronson que terminó con 32 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. Les decía ya lo de Dante DiVincenzo, 25 puntos y también eh, Julius Randle terminó con 21 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes. El regreso de R.J. Barrett no fue quizá el mejor, el que todos hubieran esperado. Apenas 15 puntos, pero también hay que tomar en cuenta que viene de problemas de migraña que no son nada fáciles de, de controlar, de, de dejar atrás. Así es que poco a poco seguramente irá retomando el ritmo porque no es nada más regresar a jugar, sino también tiene que regresar completamente a los entrenamientos, volver a tomar ese ritmo desde el entrenamiento para después poderlo reflejar ...en la duela cada uno de los partidos. Y bueno, de esa manera entonces terminó la semana de los Knickerbockers... ...con una derrota muy fea en contra de la escuadra de los Celtics... ...y después tres victorias de manera consecutiva... ...en donde hubo ciertos detalles... ...que pudieron haber hecho la vida más cómoda en esos tres partidos... ...sin embargo, al final se tiene que aprender de lo que ocurre... ...y lo mejor de todo es que tendrán que aprender con victorias en la mano eso me parece que es lo más importante y qué más podría destacar de lo que ocurrió esta semana, bueno, importante lo que ya mencionaba el regreso de, de R.J. Barrett ya platiqué un poco de lo que puede suceder con esta situación de Don Teddy Vincenzo y Quentin Grimes y lo que les decía también por parte de Ivan Fournier que me parece que desaprovechó la que probablemente era su última o única oportunidad de quizá hacer que cambiara un poco la mentalidad de Tom Thibodeau y poder eh, tener más minutos de juego principalmente eso, más minutos de juego para que se pudiera quedar en el equipo sin embargo no lo hizo en ese partido en contra de los Wizards, insisto, fue un partido muy pobre en donde defensivamente ya sabemos que no muestra nada positivo a la ofensiva solamente consiguió dos puntos uno de seis en tiros de campo que es su especialidad 0 de 4 en triples, 0 de 4 en triples que es básicamente por lo que quizá en algún momento Tom Thibodeau podría decir... Bueno, voy a meter a Ivan Fournier porque necesito que alguien consiga puntos y es algo en lo que no pudo brillar, insisto. 0 de 4 en triples, solamente una canasta en 6 intentos en general y a la defensiva pues prácticamente no hace absolutamente nada, entonces... Pues insisto, creo que firmó básicamente su carta de salida de los Knicks... ...en el momento en el que se presente una buena oportunidad. Así entonces la semana pasada. ¿Y qué se viene para esta semana? Va a ser una semana un poco más relajada para los Knicks... ...porque recordemos entonces fueron partidos prácticamente consecutivos... ...lunes, miércoles, viernes y sábado. Mucha carga de trabajo. Todos esos partidos como visitantes... Y esta semana serán únicamente tres partidos, pero el primero de ellos todavía es como visitante y será de hecho la noche de hoy en contra del equipo de los Timberwolves, un equipo de Minnesota al cual se enfrentaron en la pretemporada, en el último partido de pretemporada, eh, los Knicks y también los Timberwolves estuvieron con equipo completo y la realidad es que Minnesota les pasó feo, feo de verdad por encima a los de la Gran Manzana y uno de los principales problemas que se mostraron en ese partido fue uno de los aspectos que mencioné justo hace unos minutos aquí también en este podcast, es la defensa perimetral de los Knicks tiene muchos problemas y en ese partido en contra de los Timberwolves eso fue uno de los factores clave, de verdad clave para poder ganar el encuentro no hubo una buena defensiva perimetral, los triples cayeron al por mayor y fue gracias a eso que el equipo de los Timberwolves se quedó con esa victoria, podemos decir que era pretemporada, sí, pero también insisto estaban los titulares de los dos equipos, o sea era un duelo en el cual ya se estaban preparando para el arranque de la temporada y los Knicks no se vieron nada bien, aparte de todo eso Minnesota llega hoy con una marca de 9 ganados y 3 perdidos y está siendo en este momento. El número uno en la conferencia del oeste. Va a ser un partido. Bien complicado para los Knicks. También es de visita. Van a enfrentar a jugadores clave. Como Anthony Edwards. Que tiene promedios de 26 puntos por partido. Carl Anthony Towns. 22 puntos por partido. Rudy Gobert. Sabemos lo que es a la defensiva. Y el problema que se convierte en los rebotes. Tiene 12 rebotes por partido. Así es que. Muy complicado el duelo de hoy. La verdad es que los Knicks tendrán que jugar su mejor básquetbol. No, estas cosas, estos errores que sucedieron a lo largo de la semana. De los tantos lapsos largos sin poder conseguir puntos. El tener ventajas amplias y no, y no poderlas mantener. Todo ese tipo de errores, las pérdidas de balón. Si eso sucede en contra de los Timberwolves, va a ser una noche muy larga para los Knicks. Hoy tienen que salir a jugar uno de sus mejores partidos van a tener que salir muy concentrados evitar los errores y tratar de mantenerse en el juego y aprovechar los momentos que les que el equipo de los Timberwolves les permita en, enracharse si no hacen eso, insisto va a ser una noche muy larga para los Knickerbockers porque este equipo de los Timberwolves es demasiado peligroso de ahí viene un un descanso más o menos lo podemos decir, porque insisto, después de la carga que tuvo la semana pasada, ahora juegan hoy y no vuelven a jugar hasta el próximo viernes. Va a ser un partido también complicado porque es en contra de la escuadra del hit a los cuales hay que recordar que la temporada pasada los Knicks le ganaron la serie de temporada regular tres juegos a uno, pero que fueron eliminados en los playoffs precisamente ...por este equipo del Heat... Eh, ...4 2 quedó esa serie... ...en la semifinal de la conferencia del Este... ...así es que será... Eh, ...un partido bastante interesante... ...hasta hoy... ...hasta hoy lunes que estamos grabando este podcast... ...la marca que tiene cada uno de los equipos... ...es la misma... ...8 ganados, 5 perdidos... ...el Heat aparece como cuarto... ...en la conferencia del de Este... ...mientras que los Knicks son sextos... ...hasta el momento... Y aquí viene un factor importante porque cualquiera podría pensar que esta escuadra del HIT, su mejor jugador ofensivamente es Jimmy Butler. Y sí está teniendo 22 puntos por partido, no le está haciendo nada mal, nada este, reprochable. Sin embargo, ojo, porque también quien está consiguiendo 23 puntos por partido, es decir, un punto adicional, es Tyler Hero. Está teniendo una temporada realmente extraordinaria. Y también lo está haciendo Bam Adebayo, que regularmente él está un poco más inclinado a, a la parte de defensiva, a lo que se hace en rebotes. Sí aporta regularmente en puntos, pero pocas veces lo vemos en lo más alto de, lo, de los puntos por partido para el equipo del Hit. Y a, por lo menos hasta este inicio de temporada está teniendo también 23 puntos por partido, además de 10 rebotes. Es decir, está promediando doble-doble. Va a ser también un duelo bastante complicado. Son tres jugadores clave que pueden hacer muchísimo daño. Afortunadamente para los Knicks este partido ya va a ser en casa. Y quizá pueda ser un factor que, que juegue a su favor por un lado. Y por otro lado también el factor que yo les mencionaba de que van a venir más descansados. Después de que van a tener prácticamente cuatro días de descanso. De no jugar desde el lunes hasta el próximo viernes. Ese puede ser un factor importante. Y por último, por último, esta escuadra de los Knicks se enfrentarán el domingo a los Suns, un equipo de Phoenix que la verdad es que no ha iniciado de la mejor manera la temporada. Justo en este momento tiene una, una marca de 7 ganados, 6 perdidos. Ellos deberían estar peleando por los primeros puestos de la, de la conferencia del oeste. Sin embargo, justo hoy están fuera de los puestos de calificación incluso directa a los playoffs y eso es extraño porque tienen jugadores importantes como Kevin Durant y Devin Booker que ambos están promediando arriba de 30 puntos por partido de verdad es una cantidad bárbara para estos dos jugadores y aún así no están teniendo ese inicio que ellos estaban esperando eh, el año pasado dividieron victorias ambos equipos o más bien sí, ambos equipos ganaron cuando Jugaron como, como locales y las victorias no fueron nada cerradas. ¿eh? Mínimo 19 puntos de diferencia para cada uno de esos partidos. Lo importante de la victoria de los Knicks, que de hecho fue el segundo partido de la temporada pasada, es que rompieron una racha de 9 derrotas de manera consecutiva en contra del equipo de los Soles de Phoenix, de los Phoenix Suns. Entonces eso puede ser también un factor importante que ya se libraron de esa negatividad. Y terminaron con esa racha, insisto, de nueve derrotas de manera consecutiva. De las cosas que quizá le están afectando a este equipo de los Suns es el hecho de que trajeron a Bradley Bill. Porque pensaban que iba a ser un extraordinario complemento para Kevin Durant y para Devin Booker. Sin embargo, está lesionado. No ha podido estar al 100% y ahora va a estar fuera seguramente por varias semanas. Y eso puede ser uno de los aspectos que abra un poco la puerta también para que los Knicks puedan pelear y quedarse con la victoria insisto, es una semana más relajada más cómoda en el aspecto de que no tiene tanta carga de trabajo sin embargo son tres rivales bien complicados para los Knicks, no pueden no pueden, insisto, al igual que con, con lo que les mencionaba de en contra de los Timberwolves pues es básicamente lo mismo en contra del Heat y básicamente lo mismo en contra de los Suns tienen que jugar muy cercano a la perfección, a limitar los errores, aprovechar los momentos clave del partido para poder quedarse con la victoria hacer un pronóstico de lo que pudiera suceder sería complicado porque la verdad es que los Knicks tienen momentos muy buenos donde han estado jugando bien defensivamente lo están haciendo bien y parece que se están eh, acoplando o, o acercando a lo que Tom Thibodeau quiere defensivamente de este equipo que hay que recordar que Thibudu es un entrenador que se enfoca mucho en la parte defensiva y digamos que, su, que es su sello como entrenador pero también se va a enfrentar a equipos que son muy poderosos a la ofensiva y que no tienen a un solo jugador por ejemplo como en el caso de, de los Hornets que justo ahora solo tienen básicamente a Lamelo Ball o como en el caso de, de los eh, Wizards que se quedaron únicamente con, con Kyle Kuzma Podemos comparar, por ejemplo, con lo que sucede con el equipo de los Celtics... ...que por ahí tienen a Jason Taylor, a, a Jalen Brown, a Christopher Singis. ...de ese nivel de ofensiva son estos tres equipos a los cuales se van a enfrentar los Knicks. Entonces, no va a ser nada fácil esta semana y dependerá de ellos... ...que puedan quedarse con las tres victorias o con la mayoría. Esperemos que por lo menos puedan quedarse con un par de victorias, pero esta semana... ...es muy complicada... ...y es muy probable también... ...la probabilidad es alta... ...de que incluso pudieran llegar a perder... ...los tres partidos... ...dependerá insisto mucho de lo que ellos... terminen haciendo sobre la duela... ...pero hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar... ...esta semana, son tres equipos... ...muy diferentes, muy distintos... ...en, en su estilo de juego... ...con estrellas y jugadores... ...muy dominantes, con cualidades... ...muy distintas, también entre ellos... ...entonces... Vienen retos muy, muy importantes para los Knicks. Ya veremos qué es lo que estará sucediendo. Así es que eh, es todo por hoy. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado una vez más en este podcast. Recordarles entonces nada más que nos pueden seguir como Reporte Knicks en todas las redes sociales para tener toda la información día a día de lo que ocurre con los Knicks. Y también recuerden que eh, todos los días de partido, aparte de la previa que siempre hago... Estamos, estoy haciendo también eh, el reporte post partido, eso a través de Instagram, reporte Nix, ahí pueden entrar minutos después de que termine cada uno de los encuentros y ahí hago un análisis prácticamente al momento, al calor de la revolución, como se dice, eh, de lo que haya pasado en cada uno de los partidos. Así es que los espero también ahí a través de Instagram para que me acompañen y puedan saber qué es lo que sucede inmediatamente después de cada uno de los encuentros de los Knickerbockers muchas gracias una vez más por haberme acompañado yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast The Report -Tenics.